0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 21 lutego. W Darwin u dwóch osób spośród ewakuowanych wykryto obecność koronawirusa. Atak nożownika w londyńskim meczecie, a w Polsce Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało 20 miejsc związanych z prezesem Niku Marianem Banasiem. Oto szczegóły. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. W Darwin u dwóch osób spośród ewakuowanych wczoraj ze statku wycieczkowego Diamond Princess wykryto obecność koronawirusa. Sześć osób zostało odizolowanych po odkryciu objawów przeziębienia po przybyciu na lotnisko w Darwin. 164 osoby ze statku wycieczkowego spędzą dwa tygodnie w kwarantannie w centrum Howard Springs w miejscowości Darwin. Oto inne doniesienia z Australii. Do tragicznego wypadku doszło koło Melbourne. Wicepremier Michael McCormack zapewnia, że śledztwo w sprawie przyczyny śmiertelnego wykolejenia się pociągu niedaleko Melbourne nie pozostawi, jak to określił, żadnego kamienia niedotkniętego. W tragicznym wypadku w czwartek wieczorem zginął kierowca pociągu i pilot pociągu, a 12 pasażerów zostało rannych. Lokomotywa spalinowa pociągu Sydney do Melbourne i pięć wagonów wykoleiło się z torów w pobliżu stacji Wallen. McCormack złożył kondolencje rodzinom poszkodowanym oraz dodał, że rząd dołoży wszelkich starań, aby znaleźć przyczyny wypadku i aby tego rodzaju rzeczy nigdy więcej już nie zdarzyły się.
1: No Would allow passengers to go on a train uh, travelling on an unsafe track. This has been an absolute tragedy, and uh, we will investigate it fully. Uh, we will make sure uh, that uh, proper answers uh, for the bereaved uh, families are found, and uh, and making sure that uh, in, you know these sorts of things don't happen again. Right
0: Greg Hood, główny komisarz australijskiego biura bezpieczeństwa transportu, zaznacza również, że śledczy będą zbierać wszystkie dowody bardzo szczegółowo, od zeznań świadków poczynając.
1: All of that, you know, the interviewing of witnesses, those on the train, etc., will, will take place
0: from now on. Um, things like the speed limit will all be examined.
1: Uh, all the evidence will be gathered and examined over the next week or so. So I know everyone wants answers now, but really we're just beginning our work.
0: A oto inne doniesienia z Australii. Autorzy nowego raportu na temat ubóstwa w Australii zaapelowali do rządu o zwiększenie zasiłku New Start oraz zapewnieniu obywatelom australijskim bardziej przystępnych warunków otrzymania mieszkań socjalnych. Raport dotyczący ubóstwa w Australii sporządzony przez Australian Council of Social Services oraz University of New South Wales wykazał, że więcej niż jedna na osiem osób żyje poniżej granicy ubóstwa po uwzględnieniu kosztów otrzymania mieszkania. Liczba ta obejmuje ponad 700 tysięcy dzieci w Australii, co stanowi wzrost liczby w porównaniu z poprzednimi badaniami. Dyrektor Centrum Badań i Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Nowej Południowej Walii, profesor Karla Trello, podkreśla, że w ciągu Ostatniej dekady odnotowano nieprzerwany wzrost gospodarczy, więc niektórzy obywatele mają się całkiem dobrze, ale nadal pozostawiamy za sobą dużą liczbę dorosłych i dzieci, które żyją w biedzie, podkreśla dyrektorka. Over
1: continue in poverty so if we don't tackle
0: poverty today we rack up costs for future years and future generations we know for Przechodzimy do doniesień ze świata atak nożownika w londyńskim meczecie napastnik rzucił się na starszego mężczyznę z nożem został zatrzymany przez policję do zdarzenia doszło po południu wczoraj w centralnym meczecie nieopodal Baker Street i Regent's Park. Z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski. Na nagraniach młody mężczyzna obezwładniony przez policję. Nieco wcześniej wtargnął do świątyni, w której było jakieś kilkaset osób i zaatakował Muezina, członka społeczności, który śpiewem wzywa wiernych do modlitwy. Mężczyzna w wieku 70 lat jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie znamy motywacji napastnika, trwa dochodzenie. Centralny meczet Nieopodal Regents Park, jedna z największych świątyni sunnickich muzułmanów w kraju, jest teraz miejscem przestępstwa. Mamy już reakcję premiera. Straszne, że do tego doszło, szczególnie w miejscu modlitwy. Napis na Twitterze Boris Johnson. Tymczasem wśród ofiar śmiertelnych oraz rannych w ataku zamachowca w niemieckim Hanau nie ma osób z polskim obywatelstwem ani z polskim nazwiskiem. Domniemanym sprawcą jest 43-letni Tobias R., który zastrzelił 9 osób i popełnił samobójstwo. O szczegółach z Berlina dla Informacyjnej Agencji Radiowej Waldemar Maszewski.
1: Rzecznik prasowy Polskiej Ambasady w Berlinie, Dariusz Pawłoś, zaznaczył, że informacje nie są ostateczne, bowiem w sprawie strzelaniny w Hanau trwają czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora federalnego. Trwa zbieranie i weryfikacja wszelkich informacji dotyczących danych osobowych ofiar oraz ich pochodzenia. Wcześniej niemieckie media informowały, że w jednym z barów zginęła kobieta z Polski, która była tam kelnerką. Na konferencji prasowej federalny prokurator generalny Peter Frank poinformował, że dziewięć śmiertelnych ofiar zamachu miało pochodzenie migracyjne. Prokuratura sprawdza, czy morderca Tobias R. działał samodzielnie, czy też kontaktował się z kimś wewnątrz kraju lub za granicą.
0: Oto inne doniesienia. Przerwa w obradach unijnych przywódców na temat budżetu na szczycie w Brukseli. Ogłosił ją szef Rady Europejskiej po prawie 4 godzinach obrad poświęconych wydatkom wspólnoty na lata 21-27. Teraz rozpoczną się spotkania dwustronne Charlesa Michela z europejskimi przywódcami, w tym z polskim premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach bata Płomecka z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Premier Luksemburga Xavier Bettel, który opuścił budynek Rady, powiedział, że konsultacje dwustronne potrwają zapewne kilka godzin. Po nich szef Rady Europejskiej, Charles Michel, zdecyduje co dalej. For... Ja jestem przygotowany na długą noc. Powiedział prezydent Litwy Gitana z Nauseda. Wielu przywódców jest przygotowanych na to, by w Brukseli zostać nawet do soboty, jeśli zajdzie taka potrzeba. A na razie, kiedy prowadzone są dwustronne konsultacje, przywódcy spotykają się też w grupach o podobnych interesach. Niektórzy robią sobie po prostu przerwę. Wziąłem nową biografię Fryderyka Chopina. Mówił przed szczytem premier Holandii Mark Rutte. Jest on we frakcji oszczędnościowej, domagającej się znacznych cięć w budżecie wraz z Danią, Austrią i Szwecją. Po drugiej stronie są kraje jak Polska, które chcą ochronić przed cięciami politykę spójności i rolną.
0: Jeszcze jedna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Uważany za jednego z głównych kandydatów w prawy wyborach prezydenckich w USA, Michael Bloomberg, w ocenie obserwatorów, poniósł porażkę w debacie telewizyjnej w Las Vegas. Kontrkandydaci z Partii Demokratycznej krytykowali byłego burmistrza Nowego Jorku za wypowiedzi na temat kobiet, rasizmu i próbę kupienia wyborów. Więcej na ten temat korespondent informacyjnej agencji radiowej Marek Wałkuski.
1: Michael Bloomberg wydał ponad 400 milionów dolarów na promocję swojej kandydatury. Zakrojona na wielką skalę kampania reklamowa sprawiła, że jego notowania poszły w górę i stał się jednym z czołowych kandydatów w prawyborach Partii Demokratycznej. Przedstawiano go jako alternatywę dla lewicowego nurtu partii. Podczas debaty w Las Vegas Bloomberg stał się głównym celem ataków swoich rywali. Demokratzy. Demokraci nie wygrają wyborów, jeśli wystawią kandydata, który ukrywał zeznania podatkowe, zastraszał kobiety i popierał rasistowskie przepisy dotyczące rewizji przez policję. Demokraci zaryzykują bardzo wiele, zastępując jednego aroganckiego miliardera innym. Ostrzegała Elizabeth Warren. Bloomberg nie radził sobie z odpowiedzią na krytykę ze strony konkurentów. Okazywał frustrację i wypadł blado na tle rywali. Dziennik New York Post artykuł na temat debaty opatrzył fotomontażem Bloomberga z podbitym okiem i plastrami na twarzy.
0: Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało wczoraj kolejne mieszkania w sprawie podejrzeń dotyczących prezesa NIK Mariana Banasia. Wczoraj agenci CBA w ramach śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych prezesa NIK przeszukali 20 miejsc. Tymczasem szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka poinformował, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia, wraz z kierownictwem Izby na spotkanie. Zostało ono zaplanowane na dziś, odbędzie się w Sejmie. Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami szef podkreślił, że wczorajsze działania Białostockiej Prokuratury i CBA w siedzibie nik były bezprawne.
1: W tej sprawie oczekuję niezwłocznego spotkania z panią marszałek Sejmu, Elżbietą Wity, jako prezes NIK stanowczo sprzeciwiam się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Niezależność Najwyższej Izby Kontroli traktuję priorytetowo i będę ją bronił wszelkimi dostępnymi prawnie środkami.
0: Oto inne doniesienia z Polski. Partia Zieloni udzieliła poparcia kandydatce Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Poinformowała o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie współprzewodnicząca partii Małgorzata Tracz. Posłanka podkreśla sprawy programowe dotyczące ochrony środowiska i walki z ociepleniem klimatu.
1: Bardzo się cieszę, że
0: pani marszałek zdecydowała się poprzeć te nasze postulaty, postulat
1: programu walki z kryzysem klimatycznym, postulat przygotowania się do odchodzenia, powolnego odchodzenia od spalania paliw kopalnych i węgla do
0: najpóźniej do 2040 roku, postulat aktywnego włączenia się
1: w Europejski Plan Nowego Zielonego Ładu.
0: Tymczasem prezydent Andrzej Duda ruszył w trasę objazdową po Polsce w ramach kampanii wyborczej. Duda-Bus jako pierwsze miasto odwiedzi Łowicz w województwie łódzkim. Drugi na wyborczej mapie będzie Turek w Wielkopolsce. Adam Bielan, rzecznik kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, zarzucił zwolennikom opozycji zakłócanie przemówienia urzędującego prezydenta Podczas spotkania z mieszkańcami Łowicza w czasie tego przemówienia wyraźnie było słychać gwizdy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Jeszcze jedna wiadomość. Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu w Polsce była o 1,1% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Łukasz Bugaj z firmy AXA powiedział, że po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym produkcja w styczniu wzrosła o 3,5%.
1: To już jest mniej więcej bardzo zbliżony poziom do tego notowanego w drugiej połowie minionego roku, bo nie w pierwszej połowie, która była lepsza pod tym względem, jeżeli chodzi o produkcję i wydaje się, że ta tendencja będzie utrzymana, czyli te odczyty powinny być cały czas w miarę poprawne, aczkolwiek nie tak dobre jak w pierwszej połowie minionego roku, kiedy średnio rzecz biorąc około 5, a nawet więcej procent rosła produkcja przemysłowa.
0: Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 62 grosze lub 66 centów amerykańskich. I pogoda na najbliższe dni w Australii. Sydney dzisiaj możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna 25 stopni. W weekend przelotne opady i również 25. W Kanberze dzisiaj pogodnie, 27. W weekend zachmurzenie duże i 25. W Melbourne dzisiaj przelotne deszcze 19 stopni, w weekend słonecznie i 22. W Polsce dzisiaj zachmurzy duże, przelotne deszcze, temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.